0: wollte nie jemand sein, der hochkommt schnell und Leute merken, ja, aber hätte er das und das nicht gehabt, dann wäre er heute auch nicht so. Dann, dann lieber noch mal zehn Jahre länger brauchen und hinterher sagen können, ey, ich bin keinem zu Dank verpflichtet, außer den Leuten um mich herum und all diese Fans, die da sind, die einfach ähm, dafür gesorgt haben, dass es an den Punkt gekommen ist. Und den Leuten bin ich auch mega dankbar gegenüber, ne? aber allen anderen habe ich auch so eine gewisse Ignoranz gegenüber so. Was heißt es eigentlich,
1: sich selbst treu zu bleiben? <lacht> Über diese Frage habe ich schon oft nachgedacht und mir für diese Folge jemanden eingeladen, der es wissen muss. Denn kaum einer hat es wie Umse geschafft, mit seiner Musik erfolgreich zu sein, ohne dabei in den Medien aufzutauchen. Und dass er diesen Podcast aufgenommen hat, liegt nur daran, dass wir uns kennen und er sowieso mal wieder mit mir sprechen wollte. Umse erzählt, wie er als Musiker die vergangenen zwei Corona-Jahre erlebt hat und wie es sich für ihn anfühlt, Unterstützung vom Staat anzunehmen. Er spricht darüber, dass er bei seinem neuen Album von Rap über Beats bis hin zum Vertrieb zum ersten Mal alles selbst in die Hand genommen hat. Wir sprechen über Authentizität im Deutschrap, das eigene Image und den Umgang mit Medien. Am Ende frage ich ihn, ob er sich vorstellen kann, auch noch mit 60 auf der Bühne zu stehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass du äh, heute bei meinem Podcast
0: dabei bist. Mal was anderes, auch für mich. <lacht> das stimmt. Wie geht's dir? Wie kommst du an? Ja, ey, mir geht's ganz gut. Im Vergleich zu den letzten anderthalb, zwei Jahren auf jeden Fall viel besser. Ähm, hm. Hängt damit zusammen, dass jetzt wieder schöneres Wetter ist, dass sich alles lockert, dass man wieder was machen kann, dass man mehr Leute trifft, dass man unterwegs ist, dass auch wieder ein Urlaub in Frage kommt. Eigentlich, ja, all das, was alle Leute gerade in irgendeiner Form wieder merken. so. Ich gehe auf Bühnen, andere Leute gehen vor Bühnen. Ist ja halt irgendwo das Gleiche. Ne? So, Man geht mal <lacht> wieder raus unter Leute so und das Tut auf jeden Fall gut und äh, weil eine Tour ansteht, von der ich ausgehe, dass sie stattfindet, äh, freue ich mich und hab Bock auf die nächste Zeit.
1: Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass du deinen ersten Auftritt jetzt wieder hattest.
0: Jo. Wie, wie war das nach so langer Zeit? Also ja, überhaupt mal wieder Jungs zu treffen und mit denen äh, auf der Straße zu sein, unterwegs zu sein, dahin zu fahren, vor Ort sich zu unterhalten, was zu essen gemeinsam dann den Auftritt zu spielen. Äh, ja, ist schon grandios. Äh, ich habe das auch... Äh, Wahrscheinlich auch mal ein bisschen gebraucht, einfach mal Abstand zu nehmen, um dann wieder zu merken, ey, das ist wirklich das, was was dir viel gibt und was ja. dich glücklich macht. Ähm, jetzt mal vom Auftritt abgesehen, äh, da ging es auch gar nicht drum, ob das jetzt äh, der Überauftritt wird. Es ging wirklich eigentlich darum, ich habe mich drauf gefreut, wieder Leute zu treffen, unterwegs zu sein. Und der Auftritt war dann einfach nur so der I-Punkt am Ende des Abends. Und äh, da ist natürlich auch viel Luft nach oben, weil es klar irgendwie das Ganze am Anfang der Zeit... Äh, die Leute einem noch nicht die Bude einrennen und da tausend Leute äh, schweißtreiben, rumtoben. Ähm, ähm, deswegen, da ist viel Luft nach oben. Aber so, ähm, war, schon, war schon cool, alle wieder zu treffen, ist der Hauptpunkt gewesen.
1: Ja, es ja, freut mich. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei, vielleicht sind es schon sogar mehr, ne? zwei Jahre und drei Monate oder so, ja, so äh, auch öfter an, an dich und an, an Decker gedacht und gedacht, ey, ihr macht das einfach so von Herzen und auch beruflich und lebt davon, mhm. also du vor allen Dingen und ähm, ja, habe mich auch gefragt, wie es dir damit geht und was ich, was ich auch selber beobachten konnte bei mir, bei mir ist es zwar kein Hip-Hop auf Bühnen, aber äh, Vorträge halten, mhm. ist einfach, dass so zwei Jahre so lange Zeit sind, dass man sich auch so daran gewöhnt, dass es eine neue Normalität wird und jetzt ja. gerade wird mir wieder bewusst, was ich eigentlich vermisse. Und ja, genau. Das ist heißt nicht nur das auf der Bühne stehen und erzählen, sondern auch alles drumherum, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Unterwegs sein, Menschen kennenlernen.
0: Ja, unterwegs sein, das Ganze zu planen, sich vor Freude, äh, interne Last, die von einem abfällt, äh, dann mhm. wieder das Gefühl zu haben, man hat was geleistet für das, was man bekommt. Ich bin auch jemand, ich komme gar nicht damit klar, eigentlich jetzt gerade Unterstützung zu bekommen, mhm. aber so ist es. Ähm, wenn ich das kurz aufrolle, dann ähm, ist bei uns ja eine Tour angestanden, die dann abgesagt wurde durch Corona. Ja, ja. Das heißt, äh, ich lebe hauptsächlich von den Auftrittseinnahmen und mir ist da eigentlich so die Einnahme für mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar mehr, weggebrochen. Somit äh, konnte ich mir erstmal ordentlich Kohle leihen, weil ja nicht von Anfang an auch direkt irgendwelche Konzepte da waren, äh, dass man vom Staat äh, Unterstützung bekommen hat. Das kam dann nach und nach und das... Äh, macht ja auch was mit dir. Also du, du kriegst dann äh, gewisse Sachen äh, bezahlt und ähm, ja mehr oder weniger äh, bleibt mir dann nichts anderes übrig, als neue Musik zu machen. Hm. Ich war aber gerade mit dem Album fertig, wollte eigentlich auf Tour gehen. Das heißt dann, hm. ja, okay, Ernüchterung, äh, das fällt jetzt aus. Ähm, ja, und habe mich dann irgendwann wieder in die Mucke reingestürzt. Und da ich immer re relativ isoliert arbeite an meiner Mucke, durchs Schreiben, das mache ich nie irgendwie in Grüppchen oder zu zweit, sondern alleine, ist das halt noch mehr geworden. Zumal, ähm, ja, man konnte nicht mehr so easy durch die Gegend reisen, sich hier mit dem treffen. Ähm, und dann habe ich das irgendwann akzeptiert und halt einfach mich zu Hause mehr oder weniger verbarrikadiert und äh, Mucke gemacht. Was auch irgendwo geil war, weil ich konnte da viel Zeit reinstecken, wo ich vorher immer abgelenkt war. Und mhm. ich konnte mein äh, Beat-Game, sage ich mal, so ein bisschen verbessern und äh, da auch ein Selbstbewusstsein durch erlangen. Was mit, mich dann dazu geführt hat, auch mal ein Album selber zu produzieren. Das wäre wahrscheinlich nie passiert, wäre dieser ganze Corona-Quatsch nicht gewesen. Ähm, aber was das dann halt auch so wirklich mit einem macht, so auf psychologischer Ebene, äh, merkst du ja auch erst im Nachhinein. Weißt du? Das ist ja dann ja, nicht so, während voll. das so ist, äh, ah ja, jetzt passiert das und das mit mir, sondern du merkst nach einer gewissen Zeit so, boah, äh, irgendwie fühle ich mich scheiße in einer gewissen Form, äh, habe nicht so den richtigen Antrieb, etc. Ne? Also gibt es diverse äh, Momente, wo man dann merkt, ey, irgendwas hat das auch mit mir gemacht. So, Das ja. glaube ich dir, ja, ja.
1: Ich erinnere mich auch noch gut daran, äh, dass das Album angesprochen, äh, das war mit Notz, mit dem amerikanischen Produzenten. Du mhm. warst da auch ganz oft drüben und hast das produziert und äh, dann kam es raus und dann kam direkt Corona und äh, die Tour
0: musste abgesagt werden. Ja, genau, quasi. Ne? Und ich ja habe, das war auch ein Album, mit dem ich keine Umsätze erzählt habe. Ne? Das ja. will ich auch mal gesagt haben, was das, äh, das halt eine Sache war. Da habe ich extrem viel Geld eigentlich für bezahlt. Natürlich ja. versucht man das zu recoupen irgendwie und das wieder rauszuholen, aber äh, ja, so hohe Vorkosten hatten wir bei keinem Album zuvor. Das heißt, ich konnte da nicht damit rechnen, dass da was durch reinkommt und die Konzerte halt auch nicht. Dementsprechend äh, ja, war ich am Arsch an einem gewissen Punkt. Ja.
1: Ja, ja. Lass uns da vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ähm, hm. Jetzt um auch nochmal das, was du eben gesagt hast, diesen positiven Aspekt rauszuheben. Du hast gesagt, das war zwar irgendwie eine schwierige Zeit und du konntest die Sachen nicht machen, die du so gemacht hast, aber du hast dafür äh, dein, dein Beat-Game, also das ja. selber Beats gebaut und hast jetzt sogar ein Album rausgebracht, das komplett von dir produziert ist ja. und das du auch komplett selber vertreibst, ohne Label. Stimmt, und das kann man das auch noch ist, dazu. Ja, das ist ja schon krass, oder? Das heißt, das Album, was jetzt rauskommt ähm, oder rausgekommen ist, hm. ist 100% von dir produziert, Beat, Rap, Texte, und dann genau. rausgebracht. Ja, das wäre genau. vielleicht ohne Corona gar nicht passiert, ne?
0: Wäre garantiert nicht passiert. Also, es hat mich ja auch dazu gebracht, zu hinterfragen, ähm, wie kriege ich es vielleicht hin, unabhängig von Konzerten mit dem, was ich mache, auch noch ein bisschen mehr Umsätze zu machen, mhm. ohne mich da krumm zu machen. Aber ich habe halt äh, in, ja, mit einem Label zusammengearbeitet über Jahre mit einem 50-50-Deal, ne? Und das heißt... Äh, die Hälfte wird, wurde immer abgedrückt und ich habe mich dann irgendwann gefragt, okay, äh, was passiert denn da labelintern genau, was machen die da, ähm, ist das nicht sogar möglich, dass ich das selber mache, weil ich habe ja auch, dann doch noch relativ viel Zeit neben dem Musikmachen für andere Sachen und habe auch schon ja, überlegt, okay. suchst du dir irgendwie den und den Job, und dann habe ich irgendwie gedacht, Das ist so bekloppt, warum sollst du jetzt irgendwas machen, was mit der Musik nichts mit zu tun hat, wenn da noch Möglichkeiten sind. Ja und dann habe ich das ganze halt äh, versucht in die Wege zu leiten, habe den Draht direkt zu Groove Attack gesucht und ähm, ja habe dann gemerkt, äh, dass ich in Kommunikation mit denen eigentlich denselben fast denselben Aufwand habe wie vor mit einem Label, mhm. nur dass ich ein zwei drei vier Sachen selber in die Wege leiten muss und organisieren muss. Aber habe ganz schnell gemerkt, das sind Sachen, die kann man schon selber machen, wenn man vom Vertrieb ernst genommen wird dann halt auch und da jemand ist, der da regelmäßig mit dir Kontakt hat das ist der Fall. Von daher ähm, war das gar keine große Umstellung. Aber denke ich mal, für die Zukunft auf jeden Fall ein Punkt, äh, wo ich was von haben werde. Ja. Ähm,
1: ja. Und äh, ja. Christoph, wir wollen ja heute über äh, Authentizität sprechen, also darüber, was es heißt, wirklich sich selbst treu zu sein. Ja. Und du hast eben erzählt, dass du das Album komplett selber produziert hast. Würdest du sagen, das ist so das persönlichste Album, was du je gemacht hast, das authentischste Album?
0: Also wenn die Beats auch noch dafür sorgen, dass es persönlicher wird, dann ja, mit Sicherheit. Es kommt halt alles mehr oder weniger aus meinem Computer heraus. Wenn wir jetzt nur von der Textebene sprechen, würde ich noch nicht mal sagen, dass es noch persönlicher ist, weil ich, glaube ich, auf jedem Album immer gewisse persönliche Seiten von mir zeige, wenn auch nie, nie die volle Breitseite, aber immer gewisse Sachen. Und das ist auch jetzt wieder der Fall. Das sind auch Representer-Ansätze drin in gewissen Texten ähm, und nicht nur persönliche Sachen. Aber äh, wenn man es so sehen will, ist es halt eine sehr persönliche Scheibe, weil halt jeder Ton eigentlich von mir kommt und äh, ja. alles von mir auch bestimmt ist, wie lang die Songs sind, ob es einen Hook gibt, was für eine Hook, äh, was für Samples genutzt wurden. Ähm, ja, also von daher kann man schon sagen, es ist ziemlich persönlich. Also vielleicht auch noch mehr als zuvor. Ja, Weil da halt auch noch ein anderer Charakter mitgespielt hat, auch wenn er nur die Beats gemacht hat. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und deine Musik auch länger. Und ich finde, dass, dass deine Musik sehr authentisch ist, sehr persönlich. Und gleichzeitig hast du aber auch recht, ähm, dass du ja nicht so viel aus deinem Privatleben erzählst. Also du erzählst jetzt nicht, mit welcher, äh, ob du dich mit deiner, von deiner Freundin getrennt hast oder... Ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn du vielleicht mal. Wenn jemand gestorben oder, ist oder was auch immer. Genau, genau. Das heißt, es gibt für dich schon so einen Bereich, über den du sprichst und einen Bereich, der aber auch bewusst rausgelassen wird. Ne?
0: Ja, ähm, ob das wirklich so bewusst passiert, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich gucke schon, dass ich nicht zu viel äh, Angriffsfläche biete, die unnötig ist vielleicht auch. Weil man kann auch über, über Themen reden, ohne spezifisch zu benennen, was man ja. selber erlebt hat. Man kann ja auch über das Gefühl, was das mit einem gemacht hat da auch drüber reden, man muss nicht genau benennen, was passiert ist. Ne?
1: Ja, das heißt so deine dein, dein Sein, deine Gefühle die kommen in der Musik rüber, aber du sprichst jetzt nicht irgendwelche über irgendwelche Personen oder spezifischen Ereignisse oder so. Ne? Weil da gibt es ja. ja auch einige, ich denke jetzt gerade an jemanden wie Curse zum Beispiel, der am Anfang bekannt wurde dadurch, dass er jedes zweite Lied über seine Ex-Freundin gemacht hat. <lacht>
0: ja, da hatte ich ja auch schon mal so ein, ein, zwei Songs, die so in die Richtung gehen und das Thema Liebe äh, halt auffassen. Ja. Ähm, aber der hat ja auch nie wirklich konkret Personen benannt, ne? sondern äh, einfach dieses Thema vielleicht äh, sehr ausgebreitet, so weil das in diversen Songs dann verarbeitet hat. Ja. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal über die letzten 20-25 Jahre sprechen, seitdem du Musik machst, ähm, ich habe dich eben gefragt, wie viele Alben du rausgebaut hast, du meintest so sieben bis acht nicht genau sagen, weil es sind ja auch EPs dabei und es ist schwierig zu definieren. Ja. Aber wenn du mal auf diese ganze Zeit guckst, hast du das Gefühl, dass du dir immer treu geblieben bist? Hast du das Gefühl, dass, es, dass du auch heute noch hinter der Musik stehst?
0: Ähm, inhaltlich auf jeden Fall stehe ich dahinter. Ich weiß ja auch immer, aus welcher Zeit, in welcher Zeit das entstanden ist. Ich störe mich vielleicht eher an der Form. Ja. Mhm dass ich mittlerweile selbstsicherer bin in Bezug auf das, was ich dann auch vortrage, selbstsicherer meine Stimme einsetzen kann, ähm, nicht mehr so viel ausprobiere, sondern gewisse Sachen halt weglassen kann, die vorher, mhm. die ich vorher gemacht habe, aber dann im Nachhinein nicht mehr gut fand. Also äh, inhaltlich äh, kann man da schon hinterstehen, aber äh, die Sprache im Rap entwickelt sich ja auch in irgendeiner Form weiter und äh, natürlich... Äh, habe ich dann auch gewisse Fremdschamgefühle, wenn ich mir meinen alten Kram, vor allem die allerersten Sachen, anhöre. So, ähm <lacht> Aber es war ja auch schon so, dass ich damals die ersten Sachen, die ich gemacht habe, auch wirklich direkt rausgehauen habe. Und ja. deswegen ist das Fremdschamgefühl nicht extrem, sondern ich weiß ganz genau, dass das meine ersten Gehversuche waren. Und dementsprechend, was willst du erwarten? Ne? Ich habe es halt einfach direkt mit der Öffentlichkeit geteilt.
1: Ja, ja. ja. Wir beide kennen uns ja tatsächlich vom Musikmachen. Das heißt, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, beide Musik gemacht. Und äh, darum finde ich die Frage so spannend, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, meine alten Songs wären noch verfügbar und Leute würden sich irgendwie die Platten kaufen können. Ja. Ich mich selber frage, stehe ich da heute noch hinter? Ja. ja. weil ich bin ja heute ein anderer Mensch, als ich damals war. Klar. Und irgendwie bin ich auch der gleiche Mensch, aber ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Deshalb finde ich das so spannend. Was heißt es eigentlich, wenn ich mich weiterentwickle? trotzdem ähm, das immer so zu machen, dass es authentisch ist. Also so, dass ich mich nicht in zehn Jahren dafür schäme, sondern mhm. in zehn Jahren sage, hey, das war halt damals die Zeit. So habe ich mich halt damals gefühlt. Das war meine Ausdrucksform.
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, dass ich bin jetzt sehr selbst überzeugt von dem, was ich gemacht habe zuletzt. Aber in zehn Jahren mhm. werde ich hoffentlich oder nach meinem Gefühl auch noch mal erwachsenere, stabilere ausgefeiltere Musik machen, so dass ja. ich dann sage, ja, okay, ich, ich werde nie sagen, da hast du Quatsch gemacht, sondern eher so dieses, ach, wärst du da mal jetzt schon an dem Stand gewesen. Aber so ist es halt nicht und dementsprechend ja, kann ich damit leben, dass es auch immer noch alte Sachen von mir gibt, die teilweise auch noch mehr gefeiert werden als das, was ich jetzt mache. Das liegt aber an den Leuten, darüber kann ich mich ja nicht ärgern. Ne? sind ja auch unterschiedliche Altersgruppen, die meine Mucke hören. Also de Dementsprechend äh, habe ich da kein Problem mit. Aber ich kriege natürlich lieber Feedback auf meinen neuen Kram als auf die alten Sachen. Mhm. Äh, ganz klar. Und mir geht es auch um Keks, äh, wenn einer sagt, mein Lieblingslied von dir ist von 2010.
1: <lacht>
0: Aber äh, so geht es mir ja dann selber auch mit gewissen Künstlern, äh, die ich mal zu einer gewissen Zeit spannender fand als dann später. Also Ja, ja ich also ich... ich ja. Ja.
1: Ich musste gerade an äh, deinen Song Was wäre wenn denken. Das ja, für mich,
0: Fall. da kann ich direkt was zu sagen. Ja. Äh, ich weiß, dass das damals für mich gefühlt eine gute Idee war, den so ja. zu schreiben. Ähm, die Umsetzung fand ich bei der ersten Version äh, schon relativ gut. Da fand ich den Beat und den Vibe des ganzen Songs besser als einfach die, die Idee oder der Text selber. Das ist ein kleiner fremdscham moment das ist einer meiner ersten Texte gewesen einfach. Hm. Und ich habe da hinterher auch nur eine Neuauflage nochmal von gemacht, eben weil es einer meiner ersten Texte war, der doch dazu geführt hat, dass viele Leute ähm, das gefeiert haben und darin ja so einen Ausdruck Hip-Hop gegenüber äh, gesehen haben. Also ja. Fremdscharm, wenn ich mir das heute so ein bisschen anhöre, aber ähm, ich weiß aus welcher Zeit das war und wie stolz ich da damals drauf war.
1: Ja, voll, voll. ich habe auch gerade daran gedacht, weil das ein Song ist, der, ähm, den sich jeder immer bei jedem Konzert gewünscht hat. Mhm. Ich erinnere mich an das Hip-Hop Open ähm, mhm. als MySpace Most Wanted, wo du auf der Bühne standest. Und äh, das ist einfach schon eine Bombe, ne? der Song. Der hat immer funktioniert. Und ich frage mich, was ist, wenn man so einen Song hat, oder es gibt ja noch Leute, die irgendwelche Chart-Hits haben, ähm, und Menschen erwarten immer, dass man diesen Song spielt, aber man ist gar nicht mehr dieser Mensch. Also du mhm. bist heute ein ganz anderer als vor 20 Jahren und trotzdem wollen die Leute den Umse von vor 20 Jahren hören
0: jetzt theoretisch.
1: Ja. ne? Wie, wie gehst du damit um? Spielst du die Songs dann einfach nicht mehr, wenn du sie nicht mehr fühlst?
0: Ja, ich spiele die nicht mehr. Ähm, ja. Auch nicht, wenn die Leute, wenn wenn alle Leute da rufen, spiele den. Also wenn ich selber nicht fühle, dann macht es keinen Sinn ich glaube, frage mich auch immer, wer ruft noch nach solchen Songs? Also sind das Leute, die denen vielleicht mögen, den Song aber nie damals live gesehen haben zu der Zeit? Oder sind es Leute, die den damals live gesehen haben und dieses Gefühl, was dann da da war, vielleicht dann nochmal erleben wollen? Keine Ahnung. Ich habe diese Songs zum Beispiel, die aus 2005er-Zeiten sind, mhm. ziemlich lange gespielt. Also eigentlich auch nochmal, so bestimmt fünf Jahre über die Zeit hinaus, wo ich selber es noch gefühlt habe. Ne? Es mhm. ist aber auch der Punkt... Du kannst, musst schon dankbar sein dafür, wenn du einen Song hast, der live gut funktioniert, ne? der dazu führt, dass die Leute richtig euphorisch werden. So. Und ähm, ja. du musst auch erstmal mehrere Songs schreiben, die auch so funktionieren. Ja. Äh, damit du hinterher sagen kannst, ich lasse den auch mal weg, ich habe andere, die funktionieren genauso gut. Weißt du? So. Deswegen habe ich den auch am Anfang so lange gespielt, weil halt äh, nur Schleppensongs nachgerückt sind, die so ein äh, Gefühl ausgelöst haben, dann live. Ähm, sonst hätte ich ihn vielleicht auch schon, wie gesagt, drei, vier Jahre früher schon nicht mehr gespielt. Ja. Jetzt bin ich nicht mehr darauf angewiesen, weil ich jetzt schon eher überlegen muss, welche Songs spiele ich jetzt. Also ich habe eher mehr, <lacht> weißt du, als ja, ich ja. Äh, überhaupt Luft habe, auf der Bühne äh, zu performen. So.
1: Ja. Vielleicht aus, aus meiner Perspektive, ähm, wir, wir beide haben ja eine Zeit lang recht viel miteinander zu tun gehabt und hm. dann haben wir ein paar Jahre uns gar nicht gesehen und irgendwann war ich dann mal auf einem Konzert hier in Berlin und ich weiß nicht, wie viele Menschen das waren, ob es 500 waren oder 1000. Auf jeden Fall, was ich so krass finde bei bei deinen Konzerten, ist wirklich, dass von der ersten Minute bis zur letzten Minute alle Hände oben sind und alle Leute voll dabei sind. Mhm. Also da kenne ich wenige Künstler, die ich gesehen habe, wo das tatsächlich so ist. Da mhm. gibt es dann mehr so Höhen und Tiefen. Und bei dir ist wirklich so von Anfang bis Ende, alle singen mit oder rappen mit, äh, mhm. alle Arme sind oben. Mhm. Und... Äh, dann habe ich ein Jahr später oder so eine andere Tour von dir gesehen, da hast du auch fast gar kein Lied mehr von der alten Tour gespielt und hast aber wieder diese Qualität gehabt oder wieder diese diese Stimmung. Mhm. Und das finde ich schon echt äh, bewundernswert. Ja,
0: Ja, jetzt auf die Arme, die hochgehen, bezogen, muss ich ja sagen, ich bin auch jemand, der das immer irgendwie fordert oder äh, auch hat, damit ja. die Leute es hinterher schon von alleine tun. So. Ähm, und wie das genau ist, was du mir jetzt erzählst, kann ich ja gar nicht nachempfinden, weil ich nie selber vor meinem bei meinem Konzert vor der Bühne gestanden habe, aber das mhm. ist das, was ich dann halt hier und da auch so mitgeteilt bekomme. kann dann aber trotzdem nicht vergleichen, wie ist das denn bei anderen, wenn es wirklich so ist, dass da die Leute sehr textsicher sind und so ist das bin ich da super dankbar für, weil dann ist ja immer ein Zeichen dafür, dass sie sich gerade wirklich freuen, an dem Punkt da zu sein und das Ganze jetzt gerade mal live zu hören, weil sie sonst sehr ja auf dem Auto gehört haben oder wo auch immer. Ja. Ähm, und es ist mir auch äh, wichtig, dass Konzerte bei mir funktionieren und ähm, auch, dass eine Euphorie in irgendeiner Form da ist bei den Leuten, weil da so langweilig mein Programm runterspielen und ja, danke Kohle und tschüss, äh, darum ging es ja nie. Ähm, ich habe mich immer damals schon äh, auf Konzerte gefreut und habe daran bemessen, wie gut ich vielleicht auch als Rapper funktioniere. Ja, ähm, ja. Ist hundertprozentig ein wichtiger Aspekt, äh, der heutzutage ja nicht mehr so krass ist. Also ich kann dir jetzt nicht auf Anhieb zehn Leute nennen, die auf der Bühne krass sind und äh, auch das bei den Leuten auslösen. so. Mhm. Ja, gehe auch nicht mehr so viel auf Konzerte, das habe ich auch natürlich irgendwann dem Alter geschuldet. <lacht> ja, aber das Alter können wir vielleicht gleich nochmal schauen. Ja, gerade was Deutschrap halt angeht, ne, mhm. so.
1: Ich stelle mir gerade vor, ich, ich kenne dich ja als jemanden, der kein großes Ego hat und ich vermute, das ist auch immer noch so, aber ich stelle mir das krass vor, wenn man auf eine Tour geht und 10, 20 Konzerte spielt und jedes Mal sind da irgendwie sind die, die Hallen ausverkauft, weil die Leute einen sehen wollen, haben viel Geld bezahlt dafür ja. und dann schreien sie deinen Namen und haben die Hand oben und so. Wie, wie ist das für dich und vor allen Dingen auch, hat dir das gefehlt jetzt in den zwei Jahren? Um, das ist ja schon ein ganz schöner, ganz schöner Push. Ne? Aber
0: ja, ganz also, schön Adrenalin
1: auch in dem Moment. Ich weiß,
0: was du meinst, dass du sagst, dass ich so ein Typ bin, der nicht das größte Ego hat. Äh, mhm. Ich weiß, was du damit meinst. Ich habe aber, glaube ich, schon ein ziemlich großes Ego. Mhm. Ich glaube, sonst hätte ich es nie an den Punkt auch geschafft. Also, ich bin schon sehr selbst überzeugt in Bezug auf das, was ich da tue. Ja. Aber ich bin nicht überheblich. Weißt du? Und ja. ich bin auch nicht arrogant ähm, und bilde mir da auch nichts drauf ein. Aber ähm, ich weiß schon sehr gut, was ich da mache. Sonst... Ähm, ja, sonst könnt ihr auch nicht selbstsicher damit vor Leute treten, etc. Und äh, dieses, diese Selbstsicherheit ist natürlich auch über die Jahre immer weiter gestiegen, je mehr man gemerkt hat, okay, das kann ich. Aber ich weiß ich weiß halt, wie gesagt, was ich kann, aber ich weiß auch genauso gut, was ich nicht kann. Und deswegen ist das immer eine Mischung aus äh, Selbstbewusstsein und äh, Bodenständigkeit. so ähm, jo, Und äh, mir hat das bestimmt gefehlt, dass das jetzt zwei Jahre nicht mehr so war, weil ich auf mein letztes Album gar kein Feedback bekommen habe. Natürlich äh, liest du dann mal hier und da online einen Kommentar, mhm. aber das geht ja, wenn es positiv ist, hier rein und da raus. Äh, mhm. Und wenn dir jemand das wirklich auch nochmal mitteilt oder auf dem Konzert äh, äh, strahlen, mit strahlenden Augen vor dir steht, dann ist das eine andere, ein anderes Feedback als ein Kommentar von wegen doper Typ oder irgend sowas. Weißt du, das, äh, ja, das fehlt mir schon. Aber wie wir ganz am Anfang das schon hatten, war es auch mal gut, dass das mal vielleicht nicht so war, weil man oft auch getrieben ist. Gerade als jemand, der durch Konzerte sein Geld verdient, der muss dann auch unterwegs sein. Der kann sich gar nicht erlauben, mal einfach ein Jahr lang gar nicht zu zocken. Ich würde es mir aber ganz gerne mal erlauben, weil es einen Vorteil für mich bringen würde in Bezug auf die Mucke, die ich dann mache. Ja. Deswegen habe ich es irgendwo auch dankend angenommen weißt du, weil ich ich hätte jetzt nicht einfach von mir aus gesagt, ich spiele jetzt mal ein Jahr lang keine Konzerte, weil äh, dann drückt der Schuh schon finanziell extrem, das geht halt nicht, weißt du, also nicht, dass ich in Saus und Braus lebe, aber ich brauche halt auch gewisses Geld. Ähm, ja, und dementsprechend, äh, ich spiele die Konzerte gerne, aber bestimmt habe ich auch schon oft in Jahren mehr Konzerte gespielt, als ich vielleicht jetzt aus reiner Lust getan hätte auch, ne? Ja, klar. So, ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Hast du eine Idee, woher diese Selbstsicherheit bei dir kommt? Bist du generell schon in deinem Leben immer so gewesen oder ist das was, was durch die Musik entstanden ist?
0: Ähm, ich bin halt der Meinung, dass wenn ich mich etwas, mit etwas auseinandersetze und das über Jahre lang auch tue, ja. dann merke ich schon irgendwann, also ich weiß schon, mich einzuschätzen, ja. ähm, ob ich jetzt äh, der Krasseste bin, ob ich nur halb gut bin, ob ich richtig schlecht bin. Hm. Ähm, ich habe in, in der Musik immer gemerkt, ähm, das ist nicht wie zum Beispiel äh, beim Fußball, oder äh, im Sport oder ähm, ja da, wo, wo bemessbar ist, wer jetzt der Schnellere ist oder so. weißt du ja. ähm, Bei Musik geht es ja um ähm, eigene Ausdrucksformen etc. Und da kannst du nie den einen mit dem anderen vergleichen. Deswegen, es ja, gibt richtig. nicht den es gibt nicht den besten Musiker und es gibt auch nicht den schlechtesten. Aber es gibt garantiert den besseren Fußballer und den schlechteren Fußballer. Weißt du, was ich meine? Ja, und äh, die Selbstsicherheit habe ich halt, äh, äh, dass es nicht... Äh, diesen einen Punkt gibt, an dem man bemessen kann, ist er krass oder ist das nicht? Das ist so offen und, und subjektiv. Und das gefällt mir einfach daran. Und daran raus nehme ich mir halt auch eine Selbstsicherheit. Weil, äh, ja, wie gesagt, es ist nicht, äh, es ist Auslegungssache, wie gut man jetzt gerade etwas findet. Äh, kann man das und vielleicht Und da ich, da ich mich halt, sorry, dass ich ins Wort war, aber da, ja. da ich mich immer dann beim Musikmachen schon selber glücklich gemacht habe mit dem, was ich da mache, ich merke sehr schnell, dass ja, es ja. Ist jetzt, ein, das ist jetzt ein heftiger Part Partanfang und der ist eher so halt der ist vielleicht ganz gut, den kannst du auch bringen, aber das wird jetzt kein krasser Song. Also ich weiß das schon selber einzuschätzen und die Leute sehen hinterher einen Part von mir, wissen aber nicht, wie viele Anläufe ich vielleicht genommen habe, damit der auch irgendwie so sitzt. Ja. Und das, das macht mich selbst sicher, dass ich es hinterher halt auch durch Feedback, durch, was weiß ich, verkaufte Platten, verkaufte Konzertkarten irgendwann merken kann, okay, das Gefühl, was ich im Voraus selber hatte, das überträgt sich und das nehme ich mit für die nächsten Sachen.
1: Das ist genau das, was ich hören wollte oder gehofft habe zu hören. Ähm, darum gut, dass du mich da unterbrochen hast. Das heißt, es gibt auf der einen Seite das, die Technik, ne, wo du wirklich weißt, das ist gut, das ist nicht gut, was mhm. du irgendwie wirklich studierst. Ne? Also was ist ein guter Sound, wann funktioniert ein Beat, ähm, was ist ein guter Reim und so weiter. Ja. Und dann gibt es aber diese Ebene, äh, die man so nicht bemessen kann, äh, sondern die einfach, wo du das Gefühl hast, das ist es. Und du ja. kannst es vielleicht gar nicht erklären, warum das so ist, aber es fühlt sich einfach richtig an. Das Ganz ist genau. so ein Kompass, den du hattest und der jetzt auch noch mal gestärkt ist, dadurch, dass du auch den Erfolg dann siehst von Songs. Also du kriegst Bestätigung, wenn du das Gefühl hast, und dem folgst. Mhm.
0: Ganz genau. Ähm, ja. Ist ja auch in der Kunst so. ne? Ähm, da erzielen gewisse Bilder Preise, hm. Wo man sich hinterher fragt, okay, warum ist es dem so viel wert, <lacht> da so viel für auszugeben, weißt du? Ja. Also das ist, ein anderer wird sagen, ich würde dir nicht einen Euro für hinwerfen. Ne? Ja. Und andere packen die 10 Millionen Beträge aus. Also ja, das ist bei Musik gibt es das auch. Ne? Entweder es macht halt was mit dir im Inneren, was du auch keinem erklären kannst und du kannst es einem zeigen und der wird sagen, hey, ich fühle das jetzt gar nicht. Ähm, das ist das Spannende, finde ich, da dran. Ähm, was mich auch immer weiter... Äh, ähm, motiviert, einen neuen Song zu schreiben, so, weil ja. ich das äh, gut finde, dass man im, im Positiven äh, bei den Leuten was anträgern kann im Kopf.
1: Ja. ja. Ähm, ich, wenn ich über die letzten Jahre so schaue, was du für Alben rausgebracht hast, äh, ich habe mir jetzt auch in der Vorbereitung noch mal ein paar Sachen angehört, dann sehe ich schon eine klare Entwicklung und ich sehe schon wirklich Unterschiede technisch, aber auch von der Richtung her von Album zu Album. Ich bin aber natürlich auch ein, ein Hip-Hop-Nerd und ich, ich kenne dich ja auch schon. Und wenn ich aber mit anderen spreche, dann sagen viele auch, er Umse macht dieselbe Musik wie vor 20 Jahren. Weil Hip-Hop hat sich natürlich weiterentwickelt. Es gibt mhm. irgendwie Cloud-Rap und Trap und was weiß ich was alles. Mhm. Das heißt, wenn man sich heute Hip-Hop in den Charts anguckt oder im, im Fernsehen oder einen Jugendlichen fragt, äh, was verstehst du unter Hip-Hop, dann ist es schon eine andere Musikrichtung. Also Hip-Hop hat sich weiterentwickelt. Ja. Und ähm, es gibt aber so einen bestimmten Vibe, ne, den du ähm, für dich gefunden hast und den du immer weiterentwickelt hast, perfektioniert hast, auch hier und da gechallenged hast. Aber so im Großen und Ganzen bist du schon einem Vibe treu geblieben. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ähm, ja, klar. Ich mache halt immer noch diesen boom web entwurf ähm, ja. Mit vier Vierteltakt und 80 bis 85 ppm so. Ähm, ja, das ist so. Ich mag das ganz gern vergleichen mit ähm, 70er Soul-Musik. Ähm, in 70ern ist da der meiste geile Scheiß entstanden. Und wenn heute jetzt sich eine, eine Soul-Band formiert, dann wünsche ich mir doch, dass die an die 70er angelehnt einen Sound kreieren, mhm. der aus der... der wo die Leute sagen können, hinterher, das hört sich an, als wäre es in den 70ern noch entstanden. Das ja. ist bei dem, das, das wäre für mich so äh, das Ziel, wenn ich einer Soul-Band beitreten würde. Weißt also ich würde nicht jetzt sagen, hey, wir machen Soul, aber wir machen das auf 2020-Basis, ja. so, sondern äh, ich, ich finde es reizvoll, einen Sound zu kreieren, der in einer gewissen Zeit auch original war. Weißt du? Und, ähm, ähm bei mir ist das mit den 90ern dann halt da irgendwie vergleichbar. Ich, ich mag es überhaupt nicht, diesen Vorwurf zu kriegen, so Altbacken und 90s und äh, der der verschließt sich allem Neuen gegenüber. Nein, ich sage ganz ehrlich, wenn es neue äh, Entwürfe gibt, die ich spannend finde und wo ich irgendwas musikalisch krass dran finde, dann dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, äh, das ist nicht geil. weißt du? Yeah, yeah. Ähm, aber ganz ehrlich, also das was da neu zugekommen ist an, an Perspektiven und Elementen im Rap, das ist ja keine Erweiterung oder keine Verbesserung. Das ist ja eher eine Reduktion, von wegen Scheißen auf den ganzen Inhalt. Wir, uns geht es nur noch um das Gefühl und und wir wollen irgendwie zeigen, dass wir hier im Drogensumpf stecken und eine Lost Generation sind. so. Mhm. Und äh, da, das ist so konträr zu dem, wie man selber groß geworden ist mit Hip-Hop dass dass ähm, die Leute dann halt auch schnell denken ja der ist total äh, verschlossen gegenüber dem neuen nee die sollen alle machen wie sie wollen mhm. aber erwartet er doch nicht von einem der der in der Originalzeit groß geworden ist dass er sich so herunterlässt <lacht> und diesen Schuh äh, mitläuft obwohl er ihn gar nicht fühlt vielleicht also ja, ja. ich ja also das muss ich irgendwie loswerden trotzdem auch von meinem Gefühl her dass mhm. die Leute ähm, mich nur in diese Schublade stecken. Weil, ähm, wer, wenn es nicht versteht, was da das Ziel ist, dass man immer wieder versucht, diesen einen Classic hinzukriegen, was ja nicht leicht ist. weißt du so. Es wirkt manchmal bei uns so leicht, weil wir bei jedem Song halt schon stabil versuchen, unterwegs zu sein. Ähm, aber es ist halt auch immer wieder eine krasse Herausforderung. Und äh, ich habe meiner Meinung nach noch nicht das perfekte Album gemacht. Mhm. Und deswegen mache ich damit weiter. Und äh, glaube auch... Ähm, es wäre krasser Kulturverlust, wenn ich jetzt auch noch diesen neuen Scheiß komplett nur noch machen würde. <lacht> ähm, also also ich, ich kann
1: dir sagen, dass äh, deine Fans, zumindest die, die ich kenne, ähm, mit denen ich gesprochen habe, ja gerade das gut finden. Also die haben halt Bock auf diesen Style und die haben Bock, dass der sich ein bisschen weiterentwickelt, aber dass er trotzdem diesen einen Vibe hat, den du ja, damals original bezeichnet hast.
0: Ich hasse diese Leute, die dann äh, äh, sowas sagen wie, ah, der kommt ohne Kraftausdrücke aus. Äh, ähm, ne, so, dieses ja. altbackene Prinzip, so, ähm, ich hasse gewisse äh, Fans, die alles Neue ausschließen halt und jeden Assi-Rapper direkt verurteilen, ja. weil so sehe ich das gar nicht. Bei mir geht es eigentlich nur um die Sound-Ästhetik. Es kann, wer, wer Assi ist, soll Assi-Rap ganz einfach, ne? Ja. Es geht dann eher ums Gesamtgefüge, so, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Assi-Assi und äh, äh, geil-Assi. Weißt du so? <lacht> ja. Das ist um, komplex.
1: Genau, ich glaube, das ist das, was ich mit Vibe meinte. Du hast jetzt mhm. Soundästhetik genannt. Ne? Also es gibt einen bestimmten Vibe. Das ist das, was du fühlst. Und das ist das, was du machen möchtest. Und das willst du weiterentwickeln. Du willst das perfekte Album machen, wie du es gerade genannt hast. Aber du willst nicht einen neuen Vibe jetzt finden, sondern du hast deinen Vibe gefunden. Und den teilen ja einige und freuen sich ja darüber. Und die, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die hören sowohl neue Sachen, also neu im Sinne von äh, neuer Vibe, neuer mhm. Style, als auch deine Sachen, weil sie halt sagen, ey, das ist geil, das ist ein Vibe, den fühle ich und ich finde super, dass es den gibt und dass der auch weiterentwickelt wird. Ja. Und ich glaube, vielleicht kann man das ja auch unterscheiden, so dass auf der einen Seite, du hast es original genannt, dass man sagt, es gibt dieses eine Ding und das will ich machen und das mache ich 20 Jahre, 30 Jahre, vielleicht mein ganzes Leben lang, weil ich es fühle. Mhm. Und dann gibt es auch viele Künstler, die versuchen immer wieder, sich neu zu erfinden. Die versuchen immer wieder eine neue Musikrichtung für sich zu finden. Mhm. Ähm, wenn ich da an jemanden wie wie Casper oder Materia oder so denke, die mhm. wirklich so keine zwei Alben haben, die denselben Sound haben. Ja. Trotzdem schaffen sie es, authentisch zu sein, was ich total bewundernswert finde. Ne? Du nickst auch gerade. Ähm, aber das, das finde ich schon nochmal herausfordernd, also wirklich den Vibe zu ändern, das ganze Look and Feel zu ändern und trotzdem noch authentisch zu sein. Das finde ich, äh,
0: find ich ja cool. Ja, definitiv. Aber ich glaube, wenn man einfach menschlich, äh, äh, sag ich mal, normal bleibt und nicht abhebt und äh, ständig seine Freundeskreise verändert und sich dementsprechend anpasst etc., mhm. ähm, dann ist es auch nicht schwer eigentlich, authentisch zu bleiben, obwohl man ständig seinen Sound verändert. Äh, aber ich glaube auch dieses authentische Gefühl, was du gerade sagst, das bekommt man sehr viel durch Interviews und drumherum. Gar nicht mal durch die Mucke. Wenn du nur die mhm. Mucke gibst, kannst du auch sagen. Äh, keine Ahnung, auch wieder was anderes als vorher, so irgendwie bleibt er auch nicht seiner Linie treu. Ne, das ist oft äh, dieses äh, Drumherum auch noch, was einen authentisch wirken lässt. Bei mir ist es, weil ich halt wenig äh, Podcasts und Interviews ja, oder irgendwas mache, ist ja. gar nicht, ähm, hat man von mir halt nur rein diesen diesen Soundblick. Ähm,
1: ja. Aber vielleicht macht es das ja gerade aus, das wollte ich nämlich tatsächlich gerade auch ansprechen. Ähm, du bist ja niemand, der viel Promo macht. Also du mhm. hast deine, deine Social Media und deine Follower und ähm, machst jetzt zum Beispiel auch gerade fürs neue Album, dass du jede Woche einen Song veröffentlichst und dazu was schreibst. Aber äh, es gibt jetzt ähm, ja, nicht viel Promo, keine Pressemitteilung. Äh, ja. Und tatsächlich ist das jetzt auch der erste Podcast mit dir. Danke ja. da nochmal für.
0: Ja, ich mache das auch nur mit dir, ähm, weil wir uns halt kennen und ich eh Bock hatte, mit dir einfach zu quatschen. Und warum dann nicht auch äh, auf Aufnahme drücken, das ist völlig okay. Ja. Ähm, ja, diese ganze Promo-Geschichte, äh, soll ich da kurz was zu sagen? Ja, klar. Warum warum ich das nicht mache? Weil ähm, ich in der Vergangenheit ähm, immer eigentlich das Gefühl hatte, man wird so abgefrühstückt, ähm, wenn es irgendwo Interviewtermin oder irgendwas gibt. Äh, ja. Dann kommt der Praktikant, äh, stellt hier zwei, drei, vier belanglose Fragen und dann kommt ein Text-Interview raus, weißt du, und teilweise bin ich irgendwo hingekommen, das ist einmal passiert, jetzt nicht öfters, aber kommst hin und es wird der Termin verschwitzt. Also du merkst so, die nehmen dich eigentlich gar nicht richtig ernst. Mhm. Vielleicht, weil sie deine Mucke gar nicht so richtig fühlen oder weil sie sich denken, ey, der hat nur so und so viel Follower, aber es, der bringt uns jetzt eh nicht viel. Das ging mir irgendwann tierisch auf den Keks, muss ich sagen. so. Und ja. ich habe mich dann hinterher auch gefragt, was bringen mir eigentlich diese Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Stunden nach Berlin fahre, um dann da zwei, drei Meetings zu haben mit, mit Leuten, wo ich schon merke, ey, das ist nicht das, was es sein könnte, so, ähm, dann doch lieber gar nicht, weißt du so, und äh, es gibt im Hip-Hop äh, viel zu viel Talk, weißt du, im Hintergrund, also es ist schon mehr Interview-Game, als einfach nur Musik hören und über Musik reden, nein, du redest darüber, hast gehört, wie der in dem Interview gesessen hat, über den geredet hat, bla blub. das ist halt einfach lächerlich in einer gewissen Art und Weise, und das gibt es irgendwie auch nur im Hip-Hop, und ähm, da sehe ich mich halt nicht, und ich habe herausgefunden, es funktioniert scheinbar nur durch Selbsteinladen, weißt du, jeder Rapper, der irgendwo interviewt wird, also nicht jeder, es gibt bestimmt auch Anfragen von medialer Seite, so, aber die laden sich selber ein, die klopfen Anfragen, ey, wir haben ja ein neues Album, willst du nicht mit uns darüber reden? Ja, klar. Das okay. ist nicht das, wie ich es kennengelernt habe. Irgendwie habe immer gedacht, äh, Medien haben Interesse für das, was ein Künstler macht und äh, wollen dann mit dem quatschen, sind dankbar dafür, wenn sie es können und reden dann über die Mucke. Aber so läuft es halt nicht und ich war nie der Typ, der sich irgendwo anbietet oder anbietet weißt du, ähm, ja, ja. Dann, dann ey, ich muss mich nicht wichtiger machen, als ich bin, dann dann äh, erscheine ich halt einfach nicht. Und dann gibt es trotzdem meine Musik und wer davon Wind bekommt, ist dann auch der Hörer, den ich erreichen will. So.
1: Ist das vielleicht äh, ein bisschen unbewusst auch Teil von dem Umserrezept?
0: Nee, ich bin einfach so vom Charakter, dass ich äh, vielleicht auch so meine Musik als so wertvoll dann doch empfinde, äh, dass ich mir das nicht gefallen lasse, wenn Leute mich als äh, Unwichtig und irrelevant irgendwie äh, abstempeln. Ja. Und ähm, ich bin dann auch ein äh, bisschen stur und beleidigt, was sowas angeht, und denke mir, äh, das Spiel sollen andere äh, dann einfach spielen und den Leuten äh, den Eindruck geben, dass sie jetzt wichtig sind. Weißt du, die Leute, die das gucken, denken halt, oh ja, das ist wichtig, er wird gefragt mhm. und eingeladen. Nein, der hat sich selbst eingeladen. Ja. Und äh, äh, bravo, weißt du so. <lacht> dass man, dass diese Leute sich da nicht blöd vorkommen, dann in dem Moment. Ja. Äh, ist schon ein Wunder für mich.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass das dass auch ein bisschen äh, dich als, als Menschen und als Künstler auch ausmacht, weil wir leben definitiv in einer Zeit, in der 90% Image ist, ne? in der man Marketing macht, in der man ein Image aufbaut über Videos, über Logos, über äh, Interviews, über ja. Auftritte, über Geschichten. Ich ja, ja. weiß nicht, ja. es gibt ja wenn ich eine ganze... Gangster-Rap-Welt denke, da gibt es ja mehr Geschichten um die Leute als tatsächlich Musik, die sie rausbringen. Ja. Irgendwie letztens äh, mir die Bushido-Doku angeguckt, was ich nicht hätte machen sollen. Habe ich auch gemacht, klar. Ja, ja. Ja. Und ähm, um das mal dann so als Kontrast zu sehen, das ist die Realität, die wir alle jeden Tag sehen und dann gibt es da jemanden, der sagt, ey, ich habe gar keinen Bock drauf, ich habe zwar ein neues Album rausgebracht und ich muss auch Geld damit verdienen, weil ich muss mein Haus damit finanzieren. Mhm. Aber ey, dann mache ich lieber kein Interview oder nur mit äh, so einem kleinen äh, Podcast von einem Freund, ja, ja. Der, der Lust drauf hat.
0: Ja, äh, genau so. Es ähm, gibt dann schon auch äh, Momente, wo ich mich dann frage, ey, äh, verschließt du dich da nicht zu so sehr und musst du das Spiel nicht irgendwie mitspielen? Ähm, aber komm dann hinterher dann doch wieder an den Punkt, dass ich sage, nee, musst du nicht, weil die Leute haben es auch irgendwie gelernt, dass ich äh, in der Form kaum auffindbar bin. Äh, haben aber trotzdem gemerkt, da macht gute Mucke. Und da fühle ich mich dann auch schon ganz gut mit irgendwie, dass es sich, obwohl ich dieses ganze komische Spiel nicht mitspiele, irgendwie ja trotzdem irgendwie funktioniert. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ich wäre, äh, hätte ich nie Anklang gefunden ohne Interviews. Vielleicht hätte ich irgendwann äh, dann doch versucht, mich da irgendwo einzuklinken. Aber ja, lass uns nur über das reden, wie es ist. So, es hat halt äh, auch ohne äh, Interviews geklappt und da habe ich mich irgendwann dran gewöhnt. Frag mich dann teilweise, okay, wenn du das jetzt voll ausreiten würdest, äh, in welche Dimension, Dimension könnte es dann noch gelangen, mhm. aber ähm, mir ist der Weg dahin dann doch zu unangenehm irgendwie so. das ist äh, Ich müsste schon über einen eigenen Schatten springen und äh, vielleicht auch in Kauf nehmen, dass ich mich da irgendwo hinsitze, wo ich mich einfach nicht wohlfühle. Und dann lieber so, ja, ja. lass mal lieber gehen außen.
1: Meine Beobachtung von, von außen ist, dass du ja erfolgreich bist. Also erfolgreich im Sinne von, wenn man jetzt über die letzten zwei Jahre mal so ein bisschen hinwegschaut, ne? erfolgreich im Sinne von, du kannst davon leben, von der Musik und das ohne, dass du dich verstellst. Wirklich 100 Prozent so, wie du die Musik auch gerne machen willst. Und das finde ich schon eine schöne Definition von Erfolg. Und ja. du hast über die letzten 10, 20 Jahre gemerkt, was gut funktioniert, aber du hast es nicht gemacht, weil es gut funktioniert. Aber du hast trotzdem so ein, ähm, so ein Rezept für dich gefunden. Ich weiß, dass du niemand bist, der das so bewusst macht, ja. aber vielleicht ist das ja auch äh, tatsächlich dieser innere Kompass, der dir sagt, ey, mach keine, keine Interviews, das ist kontraproduktiv, das bist nicht du, das macht dir keinen Spaß und dann werden es die Menschen da draußen auch nicht so feiern.
0: Ja, ähm, einerseits das, aber ich gucke mir ja selber Interviews an, obwohl ich diesen Blick darauf habe, dass das ja eigentlich unnötig ist und teilweise auch ein bisschen lächerlich. Und trotzdem gucke ich es mir an, ja. um, um, um von Leuten was zu erfahren, wenn sie sich schon anbieten. So, ja. Weißt du? Also das hätte durchaus, wie gesagt, auch einen positiven Effekt, weil wenn ich kein Quatsch da rede, kann es ja nur einen Vorteil haben, eigentlich. Aber mir, mir geht es um dieses generelle äh, äh, Deutschrap-Prinzip, Du erinnerst dich auch noch an die Zeit, äh, ähm, wo es nur diesen Studenten-Rap gab, damals in den 90ern. Und Agro mhm. Berlin kam so langsam, die wurden aber von Falk Schacht oder so nicht interviewt, weil die waren ihm zu assi. Ja, ja. So. Irgendwann haben die so laut äh, Randale gemacht, bis er gesagt hat, ja gut, jetzt mache ich ein Interview mit denen. Hat dann irgendwann diesen Gedankenwechsel gehabt, ja, ich habe immer falsch gelegen, ich habe das immer abgestempelt, obwohl das ist ja eigentlich genauso Hip-Hop äh, wie alle anderen Sachen, die ich vorher gut fand. Mhm. Und dann waren auf einmal nur noch diese Leute präsent. Dann wurde auf einmal aber auch dieser ganze Müsli-Kram, nenne ich es jetzt mal so, ach, die ganzen Kartoffeln, weißt du, mit ihrem Rap-Entwurf, reihenhaus style und so, mhm. weg damit. so. Ich wäre jetzt heutzutage an dem Punkt, dass ich genauso laut schreien müsste von wegen, hey, hallo, ich bin auch noch da, aber ich bin so vom Charakter nicht. Und ich sag dann halt eher, lass die doch einfach alle machen. Und ich habe halt über diese 15 Jahre Mucke machen oder länger äh, einfach äh, mich dran gewöhnt, auch dass es so ist, ne? dass man teilweise sogar belächelt wird von Leuten. Und was für ein Otto bin ich, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, mich belächelt jemand, dass ich noch hingehe und sage, äh, ja, kannst du ein Interview mit mir machen? Mhm. Weißt du, so wie dumm. Und ich bin viel zu sehr äh, immer am Abchecken, wer ist mir wohlgesonnen, wer ist falsch, wer lächelt, aber redet, sobald du dich wegdrehst, schlecht über dich. Und ähm, ich brauche diesen ganzen menschlichen Humbug einfach nicht, weißt du, ja. der da im Deutschrap stattfindet, das sind viele gescheiterte Egos, zu große Egos, kleine Egos, die größere werden wollen und ähm, nein, so, weißt du, das ist mir einfach unangenehm, das war nie der Grund, warum ich angefangen habe, Mucke zu machen, so, ich habe es auch so gelernt, dass man sich seine Bass erspielt durch Live-Konzerte äh, und äh, dann sich automatisch auch Platten äh, verkaufen und so ist es ja auch, weißt du, ich kann dir jetzt nur nicht zehn Leute daneben stellen, die genau so wie ich vorgegangen sind. Mhm. Die nicht äh, den gewissen Pimmel äh, angefragt haben, um ihn in den Mund zu nehmen oder äh, Ge Features gesucht haben ohne Ende. Weißt du, so. Ja, ja. Es gibt garantiert viele Wege, äh, die dich schneller hochkicken, aber die haben meiner Meinung nach immer noch so einen Beigeschmack. Ne? Und das wollte ich nie. Ich wollte nie jemand sein, der hochkommt schnell und Leute merken, ja, aber Hätte er das und das nicht gehabt, dann wäre er heute auch nicht so. Mhm. Dann, dann lieber nochmal zehn Jahre länger brauchen und hinterher sagen können, ey, ich, ich bin keinem zu Dank verpflichtet, außer den Leuten um mich herum und all diese Fans, die da sind, äh, die einfach äh, dafür gesorgt haben, dass es an den Punkt gekommen ist. Und den Leuten bin ich auch mega dankbar gegenüber, ne? aber allen anderen habe ich auch so eine gewisse Ignoranz gegenüber. so All dem, was sich sonst noch Deutschrap schimpft und was überall auftaucht, wo man halt äh, sich gerade auch befindet.
1: Du sagst das Wort Deutschrap so oft. Ähm, ja. Was was ich beobachte, ist, ähm, es gab eine Zeit, in der Deutschrap so aufkam. Das war so Ende der 90er, wo wir auch angefangen haben, Musik zu machen und uns auch so mit, mit diesem Vibe, den, den du für dich so als Original bezeichnest, auch identifizieren. Ja. Und dann hat sich Hip-Hop immer weiterentwickelt. Ich habe letztens so eine Doku gesehen, eine Art doku 40 Jahre deutscher Hip-Hop. Der irgendwie schon in den 70ern oder so anfängt, oder ich glaube in den 80ern, ja, 80 ja. bis 2020. Und es ist so spannend zu sehen, wie sich Hip-Hop die ganze Zeit weiterentwickelt hat. Ja. Und was ich äh, gerade total angenehm finde, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst wie ich, ist, dass ähm, es nachdem es immer so Phasen gab, dann war Straßenrap, dann war äh, Trap, dann war das und das, existiert gerade ganz viel parallel. Also jo. es gibt, äh, und auch die Leute von damals machen ja alle noch Musik, ne? Es gibt einen Curse, der noch Musik macht, neben einem Casper, neben einem Umse, neben einem Bushido, um mal so ein paar Kontraste auch zu nennen. Ja. Und ich finde das gerade total angenehm. Ich habe das Gefühl, es darf gerade alles koexistieren und es wird nicht, man muss sich nicht für eine Sache entscheiden. Das ja, mir als und Hörer äh,
0: Spaß. Ja, das nimmt auch diesen ganzen Beef-Gedanken aus dem Rap so ein bisschen raus, weil jeder irgendwie so gerade seine Lorbeeren so ein bisschen ernten kann. Ne? Ja. Es ist nicht so, dass man warten muss, bis man selber drankommt, sondern es findet alles parallel statt. Jeder verdient ein bisschen was für sich, fühlt sich
1: ja.
0: korrekt, mal weniger korrekt behandelt äh, äh, in der Form und dann äh, ja, ist das so, der aktuelle Zeitgeist. es war auch mal anders so, dass immer nur eine Richtung gerade groß war und jeder, der was anderes gemacht hat, äh, hatte keine Chance, äh, sich damit über Wasser zu halten. Das ist jetzt äh, gerade ein positiver Aspekt. So, Ja.
1: Und wenn ich da auf mich selber mal schaue, es gab eine Zeit, da war Hip-Hop alles für mich. Es <lacht> war so die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und dann irgendwann habe ich ja einen harten Cut gemacht und habe gesagt, so ich gehe nach Berlin und ich ähm, mache keinen Hip-Hop mehr und ich gucke jetzt sowas, was es sonst noch gibt, mhm. gerade auch so in der Businesswelt. welt mhm. Und äh, hatte auch wirklich keine Lust mehr auf, in Anführungsstrichen, Deutsch-Rap. Also auf die Szene, auf die Musik, auf, auf die Leute. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, wie so in den letzten Jahren so mehr und mehr Lust wieder kam, gute Releases kamen, die Stimmung hat sich geändert und jetzt gerade habe ich wieder richtig Lust auf die Musik, also selber zu hören, hier und da ja. auch sogar selber wieder was zu machen, ja. ähm, aber äh, jetzt ja so ein bisschen integrierter einfach, also nicht so, boah, das ist hundertprozentig, ich. ich bin Hip-Hop, sondern dieses, ey, das ist ein Teil von mir. Das ist cool, das kann Spaß machen und da gibt es die richtige Zeit und die richtigen Leute und die richtige Umgebung für.
0: Immer auch dem Alter geschuldet, ne? Bist äh, jetzt mittlerweile einfach knapp 15 Jahre älter als im Vergleich zu der Zeit. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht, ähm, ist damals auch so der Konflikt gewesen, dass man an dem Punkt ist, wo man auslotet, ey, ich, du hast gesagt, das war alles für dich. Das heißt, du hast auch fast jeden Tag da Geld, äh, Zeit investiert. Sei das heißt, es, einen Text zu schreiben, zu organisieren, ja. ein Logo für irgendwen zu machen, hier die Seite abzudaten, ne? immer ständig irgendwas, was damit zu tun hat. Wo man irgendwann an den Punkt kommt, ähm, was kriege ich dafür gerade in irgendeiner Form zurück, was mir sagt, äh, das ist auch lohnenswert, dann haben andere auch was von das, was man selber hat, ist für, von dem, was man macht, ist an einem Punkt cool, aber irgendwann mhm. äh, ähm, muss es meiner Meinung nach Hand in Hand gehen mit dem, was Leute dann auch auf eins zurücktragen. Absolut, ähm, ja. Ja, und äh, deswegen kann ich nachvollziehen, dass da mittlerweile ein gesunderes Verhältnis dann zu da ist, weil man sagt, ich bin da jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich hier krassen Respekt oder irgendwas bekomme oder fett Geld damit verdiene, mhm. sondern es geht darum, nochmal neu zu überlegen, ey, ähm, wenn ich jetzt allein Musik mache, connecte ich auf einmal wieder mit der Person, der läuft mir über den Weg, mit dem habe ich jetzt wieder was zu tun. Ich glaube, diese soziale Komponente ist das, wo man merkt, dass Hip-Hop einem aus dem Grund eigentlich immer schon viel gegeben hat. Mhm. Weißt du so? ja. Und ähm, das äh, ist mit, mit Anfang 20 noch ein anderer Schuh wie mit Ende 30, würde ich behaupten. So Ganz ja. klar. So Ja. Und, äh, da ist man mitten im Leben. So du weißt was, du hast noch mal ausgelotet, was du sonst noch kannst etc. Und äh, daher holst du deine Selbstsicherheit und ziehst sie nicht nur aus der Mucke, weißt du so. Und äh, deswegen kann ich das auch nachvollziehen und äh, ähm, finde es dann auch selber interessant zu erkennen, weil ich das erstmal nicht verstehen kann, wenn Leute sich so komplett aus einer Sache rausziehen, weil ich es halt nie gemacht habe. Aber mhm. ich ähm, glaube, ähm, dass es nur gesund ist, äh, wenn das eigentlich die meisten Leute in der Form so machen, weil die wenigsten äh, machen halt Musik, ihr Hobby zu einem Beruf ja. und dementsprechend äh, ist das eine Sache, die man in einem Prozess über zehn Jahre bestimmt irgendwie für sich verarbeiten muss. So, Was ich jetzt auch schon, schon wieder an gewissen Stellen beobachte, dass Leute drei, zwei, drei, vier Jahre wirklich sich reingehangen haben Platten veröffentlicht haben, aber irgendwann auch merken, so boah, ey, das, irgendwie macht mich das auch nicht ganz glücklich. So, es hält sich nicht ganz die Waage von dem, was man investiert und was rauskommt, irgendwie vom Gefühl. Und dann muss man halt irgendwann äh, auch nochmal gucken, was sonst noch möglich ist im Leben. So. Und äh, ja, ich bin da halt irgendwie dann auch so gerade in unserem Kreis so ein Special-Fall, weil ich habe das immer gemacht, ich habe mhm. das immer durchgezogen. Bin aber auch an einem Punkt, dass ich mir denke, ey, es gibt doch eigentlich auch noch was anderes im Leben. Weißt du, Ich würde auch mal ganz gerne jetzt sagen, jetzt zehn Jahre stürze ich mich mal da und da rein. Aber ich würde es nicht aufs Spiel setzen, was ich da jetzt 20 Jahre gemacht habe. Deswegen nehme ich den Kauf, dann vielleicht nicht zu erfahren, was ich sonst noch gekonnt hätte. Ja. Aber sich aus von etwas mal ein bisschen zu distanzieren, kann eigentlich nur gut sein, um danach wieder zu merken, ich vermisse es und jetzt erkenne ich wieder, was mir da eigentlich gut dran tut.
1: Ja, ja, vielleicht war das ja auch die Corona-Zeit so ein bisschen. Ähm, ich habe tatsächlich für mich damals eine Erkenntnis gehabt und zwar habe ich mich gefragt, was ist es eigentlich, ähm, was, was mich begeistert? Ist es Hip-Hop? Und dann bin ich zu mir gekommen, nee, es ist ähm, mit Freunden was machen, es mhm. ist was gestalten, was kreieren, in die Welt bringen, mhm. es ist ähm, mit Sprache zu arbeiten, ähm, es ist ich habe hab ja damals nicht nur gerappt, sondern quasi auch ähm, das Label äh, Tunnelblick Music mitgemacht und äh, du hast eben schon erwähnt, auch irgendwie Cover und Logos designt und Videos gemacht und so. Und für mich war das einfach so die Möglichkeit, mich selbst auszudrücken, zu kreieren, was zu erschaffen. Hm. Und das sind alles Dinge, die ich tatsächlich ja heute auch noch mache. Also ich habe eine Crew das ist aber jetzt ein Unternehmen. <lacht> mm -hmm. Ich habe äh, jetzt gerade auch ein Mikrofon vor mir und kreiere Audio, aber es ist halt ein Podcast und kein Rap-Song. Ja. Und ähm, das habe ich für mich schon entdeckt und gleichzeitig äh, im Nachhinein kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, warum ich so einen Hardcut gemacht habe und gesagt habe, ich will gar ja. nichts mehr mit Hip-Hop zu tun haben. Und tatsächlich auch mich bei einigen Leuten nicht mehr gemeldet habe. Sondern ja. es war, ähm, ja, ich habe jetzt ein paar Jahre gebraucht, um das wieder zu integrieren und zu gucken, was ist eigentlich das, was ich dran mag und was ist das, was ich eigentlich in meinem Leben nicht brauche.
0: Ja, ist auch gut. Also ich glaube, es hat nur gut getan. Äh, und dann ist jetzt vielleicht auch die Lust umso größer, äh, wie sie vielleicht vorher auch hätte gar nicht sein können. Mhm. Also weil, weil gar nicht so dieses Vermissen und diese Erkenntnis da ist, äh, dass du das ja eigentlich tief im Innersten immer äh, als wichtig empfunden hast. Ja. ja, also ich aus meiner Sicht würde auch sagen, also ich könnte es nie ganz lassen, aber ich kann es schon verstehen, wenn es wer anders für sich so entscheidet weil es durchaus auch ein Gedanke bei mir ist. Mich ja. hält aber dann noch zu viel da dran und ich bin auch in der Form irgendwie ähm, durch meine Kifferei und so gerne zu Hause, bin dann auch gerne beschäftigt, äh, äh, lasse mich gerne, in, sinke gerne in etwas ein und verliere mich da drin vielleicht dann teilweise auch und ver verbringe den ganzen Tag damit. Ich glaube, wenn das alles nicht so Umstände wären, die bei mir immer noch so sind, dann wird mich das teilweise auch ein bisschen ungeduldig machen. Und weißt du, das mhm. ist... Äh, mhm. Schwierig zu sagen, aber es hängt bei mir auch viel damit zusammen. Und äh, ich muss immer spielerisch an Arbeit dran gehen. Und ich weiß nicht, ob ich ruckzuck äh, einen anderen Job finden würde, wo ich spielerisch durch Spielen äh, an, an, an meinen Verdienst komme.
1: Ähm, ja. Also, ich beobachte, dass du die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, dass das alles Skills sind. Ne? Also, du hast äh, Skills, die du spielerisch an die du rangehst. Ja, also, du machst Musik, du produzierst Beats. Du machst ein komplettes Album selber und vertreibst das selber, was du auch für Knowledge da über die Musikbranche entwickelt hast. Machst Social Media selber und so weiter und so weiter. Ja. Das sind ja super viele wichtige Skills und Hip-Hop ist halt ein ein, eine, ein Thema. Ja. Aber ich verstehe das total und ich wünsche mir auch als Fan, dass du nicht aufhörst, um das mal klar zu sagen. Ja, Aber das ist nochmal Stichwort Alter. Ja. Wir beide sind ja nicht mehr die Jüngsten. Als ich angefangen habe, Hip-Hop zu machen, habe ich gedacht, Hip-Hop ist eine Jugendkultur. Und habe gedacht, mit 30, spätestens 40 höre ich auf. Mhm. Ähm, und jetzt beobachte ich, dass einfach die geilsten Rapper die geilsten Alben rausbringen und mittlerweile 50, 60 sind. So gerade wenn man in Richtung USA guckt. So die ganzen großen Ikonen, die machen mhm. immer noch Musik, aber sind mittlerweile irgendwie 60 plus. Ja. Und äh, da habe ich definitiv für mich gelernt, das ist keine Jugendkultur, es ist einfach eine Kultur. Ja. Und äh, da lag ich ziemlich falsch. Hast du das Gefühl, es gibt so ein Alter, wo du sagst, boah, jetzt mache ich das nicht mehr?
0: Also wir sind ja nicht die erste Generation, die Hip-Hop macht und mhm. auch quasi dann allen Nachfolgegenerationen zeigt, wie lange man es machen kann. Also man garantiert sind wir auch in der Form äh, orientiert. Also wir gucken schon, was machen denn so die Leute, die uns beeinflusst haben früher. Und äh, da gibt's es dann äh, positive Beispiele, also Leute, die sich noch immer voll da reinhängen und wo man auch merkt, ey, der ist voll drauf aus, was krasses auf die Beine zu stellen. Und gibt's aber auch die, die einfach noch sagen, ja, das war immer meine Liebe und ich mache jetzt halt auch noch mal ein Album so. Und äh, ich hätte schon den Anspruch, wenn, dann bis, zu, egal welchem Alter, sei ich 60, 70, dann aber auch noch so mit diesem Elan wie jetzt, weißt du, oder wie vor 10, 15 Jahren ich hätte kein Interesse daran, irgendwann einfach nur noch was zu machen, weil ich es ja immer gemacht habe und mhm. äh, egal, ob das jetzt gut ist oder nicht, äh, hauptsache ich mache noch einen Rap-Song. Also das fände ich dann albern. Wenn ich diesen, diesen Ehrgeiz und diesen Spaß und diesen Hunger weiterhin habe, dann bis zum Ende, weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass das auch extrem geil sein kann, wenn ein 60, 70-Jähriger äh, rappt und eine Show spielt von einer Stunde oder anderthalb. Ähm, das kann sogar äh, noch viel krasser sein als äh, eine Show von jedem 20- oder 30-Jährigen. Ich habe es halt noch nicht so selber gesehen und äh, werde das so weiter verfolgen, wie das bei anderen abläuft. Da sind ja dann durchaus schon einige Leute sogar 20 Jahre älter, wie du gerade sagtest, als wir selber und das ist super viel Zeit, 20 Jahre. Mhm. Das heißt, man, man guckt so, wie die anderen so vorgehen und guckt dann, ob man ähnlich in der Form auch noch irgendwann gesehen werden will. Oder vielleicht dann sogar nochmal äh, auf eine andere Art und Weise, dass man denkt, ich mache das auch, aber ich mache es richtig krass. Oder ich versuche es für mich richtig krass zu machen. Ja. Wenn, wenn das weg ist, dann lasse ich das auch sein. Weil das ist ja Quatsch. Ich mache mich nicht zum Hampelmann, weißt du? Das
1: ist äh, schön gesagt und ein schöner, schöner Abschluss auch. Ja. Genau. Dein Album erscheint am 1.7. Bis mhm. es erscheint, ähm, hast du mir erzählt, dass äh, jede Woche ein Song rauskommt. Das heißt, wer Lust hat, mehr über dich zu erfahren, kann äh, bei dir auf Social Media vorbeischauen, auf YouTube... Ähm, und wahrscheinlich auch auf deiner Webseite umse.de, richtig?
0: Die ist noch aktuell, ja. Yes,
1: und wann geht die Tour los?
0: Äh, eine Woche später quasi, am 8. ist, glaube ich, der erste Termin. Der ist in Hamburg am 8.7., dann eine Woche später in Dortmund und darauf folgt dann so ein Tourblock, wo wir so sieben, acht, neun Termine hintereinander spielen. Mhm. Ja, das ist im Sommer jetzt, äh, wo wir halt auch hoffen, dass es stattfinden kann, weil Corona im Sommer bekanntlich nicht so krass ist. Und was Ende des Jahres geht, wo unsere Tour eigentlich weiterläuft, äh, ähm, werden wir sehen, ob das auch alles so stattfindet. Aber sind wir einfach mal guter Dinge. Richtig gut.
1: Und wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin, habe ich mir fest eingetragen.
0: Gerne. Und äh, vorher auch schon in Lübstadt.
1: Jo, freue ich mich. Jo Urban Art Festival. Genau. Verlinke ich genauso wie alles, was du gerade erzählt hast. In den. Shownotes. <lacht> danke dir, Gerne. Umse. Gerne, danke dir. Wenn du Lust darauf bekommen hast, mehr über Umse zu erfahren und in seine Musik reinzuhören, dann findest du auf Spotify, YouTube und anderen Plattformen eine große Auswahl an Songs und Videos. Besonders sein neuester Song Nie wieder passt gut zu dem, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben. Wenn du Fragen oder Ideen zu meinem Podcast hast, schreib mir gerne an daniel.wevolve.company oder vernetz dich mit mir auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich schon von dir zu hören. Alles Liebe und bleib achtsam.